0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração. É o nosso episódio número 86. Eu sou Renato Marinoni e esse podcast é produzido pelo IACA. Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e pela Rádio Transmundial. E hoje a gente vai continuar a série de episódios falando sobre a lista de dons ministeriais apontada pelo apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 4. Nós já falamos sobre o líder de louvor evangelista, nós já falamos sobre o líder de louvor profeta e nós já falamos sobre o líder de louvor mestre. Se você não ouviu nenhum desses episódios, estão todos aqui na sua plataforma preferida ou no próprio site da Rádio Transmundial. E hoje eu tenho a alegria de receber um querido amigo que a, a internet me deu. A gente tem como uma paixão comum a adoração da igreja, pensar na adoração da igreja, discutir sobre o culto, como nós podemos a, ter um culto mais bíblico, de mais qualidade, que forme as pessoas melhor em adoração um cara que eu tenho aprendido a respeitar e que tem abençoado muito, muito as pessoas e a igreja brasileira, meu querido amigo Drew McAllister. Seja bem-vindo, Drew.
0: Obrigado, Renato. Obrigado aí pelo convite. É uma honra poder participar do Hashtag Adoração, que eu já ouvi tantas vezes e agora tenho a honra de
1: poder participar. Obrigado pelo convite. Muito bem. Para quem não te conhece, Drew, eu queria que você se apresentasse. Tá certo.
0: Bem, eu ainda, confesso que eu ainda não achei um título, assim, se a gente for olhar por essa maneira, um título que abrangesse descreve tudo que eu faço na igreja. Informalmente, o melhor título que eu tenho, eu sou o bucha da igreja. Quer dizer o quê? Eu sou o, aquele cara que chega cedo, que sai tarde. No caso, eu sou irmão, é, filho, sobrinho, neto de pastor. Eu cresci, minha mãe cuidando da, do ensino infantil, um, a gente trancando, abrindo e trancando a igreja. Então, minha vida toda se estendeu nisso. Tudo isso para dizer, eu trabalho com meia dúzia de coisas diferentes relacionadas com a igreja, então, eu sou o diácono na Igreja Cristã Nova Vida Catedral, no Recreio de Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Uh, sou baterista da igreja, trabalho também com a música na igreja, na coliderança hoje do grupo de, de louvor da igreja. É, além de, para além disso, eu trabalho na gerência do, do seminário da nossa denominação Ibermec, Instituto Bispo Roberto Macalista de Estudos Cristãos, uh, de ensino EAD. Uh, além disso, eu também... Sou gerente de oficinas de pregação exp expositiva da Fundação Charles Semen Trust, que é uma fundação internacional uh, dedicada a oficinas de, de treinamento de pastores na pregação expositiva. Então você vê que minha cabeça assim, está é, dividida em, em, em vários polos, só que o fio condutor de tudo é a igreja local. A manifestação de Bem tudo legal, que eu faço é. encontra a sua expressão plena
1: no chão da igreja. Isso é uma coisa muito legal, né, Porque eu fico pensando assim, hoje é uma característica, a gente olha para os grandes ministérios, a gente olha para algumas grandes figuras da igreja brasileira, da igreja mundial, global, ah, tem muita gente legal que você fala, puxa, que bacana, mas quando você vai olhar a vivência dessa pessoa com a igreja local, muitas vezes ela inexiste hoje, né? O, o ministério é tão personalista, ele é tão... Ele é tão focado, a agenda às vezes é tão cheia, que a pessoa, essa, esse ministro, essa ministra, esse, essa pessoa, ela está completamente desconectada da igreja local. E isso faz muita diferença na nossa atuação ministerial, né? Isso faz muita diferença na forma como nós ah, temos a percepção do momento da igreja, de como Deus está nos conduzindo, até insights, né, Drew? Eu acho que isso, isso, eu vejo, por exemplo, nos seus textos no Instagram, que muitos insights surgem do chão da igreja, né?
0: Sim, para mim, uh, confesso, é uma verdadeira tragédia uh, essa, um, essa ideia que agora se instaurou né, com, a, com o crescimento de... Você tem, por exemplo, artistas, uh, músicos de cristãos, de artistas de gospel, que não se fala em carreira, se fala em ministério. Só que um ministério, como você falou, desconexo da, da realidade. Então, por quê? Ah, entre as várias coisas que há, a membresia local a comunhão, o compromisso com um corpo específico, a submissão a um pastor, é, dependendo da, da, da sua eclesiologia, a um, um presbitério, a uma congregação, a um grupo de presbíteros, a anciãos da igreja e por aí vai. A igreja local é uma âncora, é, é uma segurança, é um porto seguro para tanta coisa. É literalmente como se fosse uma a, a gente fosse uma pipa e a, a vida da igreja é aquela... É a linha que segura a gente, né? que evita que a gente seja jogado. A gente pode voar bastante, só que sem uma linha, a pipa vira um pedaço de papel solto. né. Então, o é. chão da igreja, para mim, é o critério final uh, de tudo. Então, para mim, tudo tem que ser traduzido e uh, respaldado pelo compromisso de uma igreja local.
1: Isso é muito legal e dá... Enfim, vários, várias, vários caminhos que a gente pode conversar. Você estava falando e eu estava aqui pensando, né? Nós estamos. Ah, o nosso tema hoje é o líder de louvor como pastor, né? É, atuando nessa vocação de, de pastorear, de, que, Aliás, inclusive, esse é um termo muito complicado para a igreja é, atual, porque a gente criou um cargo que no Novo Testamento não é. O, o cargo pastoral, né, porque talvez no Novo Testamento se assemelharia ao presbítero, a, a ideia do episcopado no sentido de que é uma pessoa ali que está administrando, gerenciando uma comunidade, uma igreja nos tempos ali da igreja primitiva e hoje a gente chama de pastor, que na cabeça de muita gente, né, tem muita coisa envolvida nisso, o cara tem que ser o administrador da igreja, ele tem que tocar a reforma do templo, ele tem que visitar as pessoas, ele tem que ser um bom pregador, ele tem ele tem muita coisa envolvida, e aí, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que às vezes a gente deixa de lado a ideia do, do dom ministerial uh, pastoral, da ideia de cuidar de pessoas, de cuidar do rebanho, de, de, de pastorear mesmo, de, de, de trazer um cuidado. Você acha que, que vai muito por aí também dessa falta de clareza nas terminologias, na, no entendimento do que é o dom?
0: Sim, ainda mais se a gente levar em conta justamente o que você colocou. O Novo Testamento não aponta uma figura, um, um sacerdote, um ministro, um pastor, um presbítero diácono que seja de música. Não é uma função. Né? No próprio tema que você está seguindo aí nos, nos, uh, nos dons de, de profeta, de mestre, não tem uma ali de, de louvor, de adoração. Então, Essa é a grande a gente, crise. A gente tem que, uh, de certa forma, como pessoas que falam de louvor, a gente tem que admitir a falta de embasamento bíblico da nossa conversa. É, não existe uma única expressão bíblica normativa para ministros de louvor. Então, muito que a gente faz aqui é buscar princípios em exemplos que a gente tem na palavra. Então, por exemplo, quando você fala aí, ah, o pastor hoje, ele, é, ele tem que dar conta de muita coisa e também pregar. É, e aí, eu, eu lembro de Atos 6, né? Você tem lá os discípulos falando, olha, a gente precisa separar alguém para fazer essas funções para que nós não deixemos de fazer o que só a gente pode fazer, que é dedicar a oração, ao ensino, a pregação da palavra. Então, a gente precisa delegar, mas não é delegar para qualquer um. Até esses é, que foram escolhidos para servir mesas tinham um critério, ó, homem cheio de Espírito Santo, de bom testemunho, boa reputação tal. Tá? Então, Exato. quando a gente pensa, pelo menos quando eu penso... Um, na figura de um ministro de louvor, eu olho muito para as exigências neotestamentárias de um pastor, de um ministro. Então, eu vou lá para 1 primeiro e 2 Timóteo, uh, vou para as orientações de Paulo sobre um, dons, sobre pré-requisitos para o pastor. Porque, na, na minha visão, o líder de louvor é um pastor. Um, é. Inclusive, eu assim, uma de novo, não é uma norma bíblica, mas uma prática da minha igreja, e sempre que possível, eu, eu recomendo que pessoas façam isso, é, se possível for, uh, o pastor que prega é o pastor que conduz louvor, é o pastor que faz os anúncios, é o, é o pastor que faz o culto de ponta a ponta, para que o culto tenha uma coerência, tenha uma única mensagem, de início ao fim. E não essa coisa de agora entrega para um, agora entrega para outro, agora entrega para outro, porque... Você vai criando essa distância entre as partes do culto e vai criando espaço para ruído.
1: Eu concordo totalmente. O culto precisa ter uma coerência, ter uma unidade, ter uma única mensagem. O que eu acho que, às vezes, a gente pode trabalhar é a questão dele ser mais participativo, né como parece que o culto do Novo Testamento era mais amplo, assim mais menos ah, bom, centrado em algumas pessoas. E aí requer um trabalho, talvez, para que isso aconteça de intencionalmente sentar, conversar, planejar, pensar, né? Claro, o pastor da igreja uh, coordenando todo esse processo, uh, vendo o que está sendo feito e tal, mas, assim, é, é uma coisa que requer um trabalho. Isso não acontece naturalmente, né? Não basta você achar que a pessoa vai chegar lá, que o Espírito vai dirigir, que vai acontecer. Às vezes, eventualmente, até por uma graça de Deus, pode acontecer, mas isso é um trabalho que requer muito pensamento nosso, né, né Du?
0: É, por mais, por mais que a, a minha raiz seja o pentecostalismo clássico é, não, eu sou contra essa coisa de chegou na hora, o espírito vai a oportunidade, <risos> vem cá não, ó, chama o irmãozinho cinco minutos antes, da, antes de começar o culto olha, Deus me falou que você vai pregar hoje e, e o cabra lá, meu Deus o espírito do nada o espírito tem que agir né? uh, Não, mas sim, é, assim, é um é um tipo de, de culto que só funciona dentro de uma cultura estabelecida então, a é. congregação devidamente discipulada e ensinada acerca das das funções de cada cada parte do culto, qual que é a função disso, qual que é a função daquilo, tal. Então, por exemplo, hoje lá na igreja, assim, uh, se me permite uma, uma uma flexibilização do que eu uh, propus, uh, eu acho que o pastor deve reger de início ao fim. O que não impede o pastor de delegar, assim, olha, o pastor vai claro. abrir o culto. Agora eu vou entregar para o irmão Renato que vai dirigir o louvor. Ou se, em caso, né, nem todo pastor uh, tem aptidão musical. Ok, o pastor está no microfone, olha, agora o uh, irmão tal vai nos liderar no cântico tal. Ele acabou de cantar, o pastor pega o microfone de novo e engata no oração. Uhum. Uhum. Também não precisa ser essa coisa, uh, a gente tem flexibilidade suficiente para não ficar na mão de um ministro de louvor que tem que e aí acontece o extremo oposto, né? Entrega na mão do ministro louvor, e ele lê a Bíblia e prega, e, 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 e canta a música, e faz uma oração, e ministra, e ah. bota mais uma pregação de cinco minutos. Pregou cinco vezes uh, em, em, no meio de seis músicas, e o tempo que sobra, o pastor prega.
1: É aí que tá, né? Porque a gente fala do líder de louvor como pastor, e aí alguns podem pensar, alguns que estão nos ouvindo, podem pensar, ah, então, caramba, eu tenho que falar bastante, eu tenho que fazer uma boa, uma boa administração. Uma bo... E a gente não tá falando da administração, nós estamos falando de pastorear através das canções escolhidas, porque primariamente a função do ministro é cantar, né? Sim. É liderar a igreja em, em cântico. Então, isso é muito legal que você tá falando, né? Ou seja, escolher bem as canções, aí sim, num processo coordenado com a equipe pastoral, com a liderança pastoral, pensando na, na, na mensagem, pensando no culto, mas que as canções pastoreiem, né, Drew? Isso, isso é uma coisa importante, né?
0: Não, certamente, e eu acho lamentável o que eu já ouvi em alguns, uh, alguns círculos, essa ideia de que não, a pregação é a responsabilidade do pastor. Eu sou o ministro de louvor, então eu lido com música. E aí acaba criando essa cultura de que o ministro louvor o negócio dele é entender de música, tá? De teologia e pregação, já tem o pastor. Eu acho é, eu, isso temerário, eu, eu acho temerário. É temerário,
1: temerário. E eu, 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 eu chamei você, eu pensei em você para esse tema, justamente pela sua atuação ah, na capacitação de pastores e ministros para... Ah, Pregação expositiva, porque eu, como pastor de uma igreja local e pregador, né, de do, domingo a domingo, todo domingo tá ali pensando e fazendo, e também como líder de louvor, montando um repertório e tal, para mim há muita semelhança do, na, 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 no ofício. Do, do, do que monta o repertório e do pregador, né, quer dizer, há, há, há uma linha teológica, há uma condução, você tem que ter começo, meio e fim, você tem que pensar em como isso vai ecoar na, no coração da igreja, não basta eu escolher uma música que eu acho legal e que não tem nada a ver com o coração da igreja, assim como o pregador, eu tenho que pensar, por exemplo, agora atualmente na metrô eu estou pregando uma série sobre o final dos tempos, por quê? Porque percebemos na comunidade uma inquietação com os dias que a gente tem vivido, com notícia. Notícias que tem saído com teorias da conspiração, então eu acho que você tem não basta eu falar, Putz, eu tenho um tema muito legal. Eu quero pregar sobre as visões de, de Ezequiel sobre o templo escatológico, tá? Mas isso significa alguma coisa na vida das pessoas nesse momento, agora, né? Uhum. É, não basta eu ter um tema legal. E eu acho que muito ministro Louvor não tem essa consciência, né? Por isso que eu queria te ouvir sobre isso, sim,
0: não certamente. E um, eu... Eu, eu, eu quando comecei, uh, assim, eu uh, eu costumo falar assim até quando eu sou convidado para falar num, num podcast. Semana passada eu tive com o, o Marco Teles, uh, que inclusive já teve aqui contigo várias vezes. E eu confesso que eu me sinto às vezes muito incapacitado para falar sobre o assunto, porque todas as assim todas, né? Muitas das minhas conclusões não vieram de uh, análise e leitura e pesquisa extensa sobre o assunto. Muito veio de observar. Eu toco na igreja desde meus 12 anos. com 35. Então já vão lá 23 anos de, de música de igreja. Né? Então, e aí fiz seminário, uh, trabalho com essa questão da pregação expositiva. E na minha cabeça, eu faço as conexões entre as diversas partes. E confesso que ao começar a formular, a sistematizar os meus pensamentos a respeito de louvor, inevitavelmente eu eu a, a, a distância entre a pregação e o louvor para mim começa a sumir mas, mas some eu tenho dificuldade de falar de louvor sem trazer para o louvor todos os parâmetros de uma pregação porque na Isso minha é cabeça é. na minha cabeça são dois lados de uma mesma moeda ou é até certo. lutero lutero falava que o, o louvor é pregação musicada é, então é
1: louvor é pregação também. Eu falo muito isso na né, IB Metrô, para os meus alunos, eu, né, graças a Deus a gente tem trabalhado aí com muita gente, formando novos líderes, eu sempre falo isso, Bruno, aliás, bem, bem lembrado de Lutero, a gente celebrou aí a reforma protestante ah, no, no último domingo, mas uhum. é, a gente falou exatamente, eu falo isso, gente, nós vamos cantar o sermão. Nós vamos uhum. cantar o um sermão, né? Isso é muito legal. Eu penso até em pontos, às vezes, né? O ponto do sermão é o ponto daquela música. Isso é muito legal, ah, cara.
0: E eu, eu pessoalmente, sim. Eu, uh, com... Meu irmão é o pastor da igreja. Uh, ele conduz o culto de domingo à noite. A gente seleciona o louvor de acordo com o esboço da pregação. É, Olha, a é, uh, apresentação, uh, o texto diz isso e tal, a aplicação é aqui e tal. Então, qual? Aí eu, o que eu costumo fazer com o meu irmão, por exemplo... É, hoje a gente já tá tão bem azeitado um com o outro que a gente já faz isso há anos é, a gente já tá tão bem azeitado que não, o processo não é tão travado é muito mais natural, ele já seleciona e eu praticamente só uh, dou uma passada final se eu tiver alguma sugestão de mudança de música, mas em geral a gente já, já dá conta nem, sem se falar a coisa já sai direito, porque a gente faz isso há tanto tempo mas de, de colocar, olha qual, qual é o tema do sermão qual que é a palavra mais recorrente no texto uh, que que lá, se for uma carta de Paulo, que que Paulo está tentando aplicar aqui? Vamos buscar músicas que fazem as mesmas aplicações do sermão. Repetição é a mãe da, educação. como é que é? Repetição é a mãe da educação, não lembro. Mas tem um. um a ideia está um aí. Assim. A ideia está aí, né? <risos> Repetição. Então, se o, se a pessoa vem para o culto e ela ouve, é. né? Sei lá. Leitura de abertura. Graça. Uh, terceira música. Graça. Quarta música. Graça. Aí chegou Vai pregar um sermão. Graça. Então, ela chega em casa, vamos supor, né? Aquela coisa de filho de pastor. Filho, o que que... É... sobre o que que o pastor pregou hoje? Ah, foi sobre graça. Então, não tenha dúvida disso. A pessoa lembrou exatamente o tema. Se ela não lembrou de mais nada, ela lembrou do ponto principal do culto. É... Então, por isso que a unidade do culto é importante. É, o, o, um amigo próximo meu, que já esteve aqui contigo, o Gabriel Carvalho, ele costuma usar a ilustração. Imagina que você vai assistir Sessão da Tarde, lá na Globo. Aí você começa, é, parte 1, um, Vingadores. Né? Vingadores Ultimato, sei lá. Aí tá lá, cena tal, aí de repente vai cena tal, e o Capitão América... Pá, então... Intervalo comercial. Aí chega na, no segundo bloco. É o segundo bloco de Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Pô, mas, 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 mas peraí, é outra história. É, aí, segundo bloco comercial. Aí, terceiro bloco... Lagoa Azul, porque afinal é sessão da tarde, então sempre vai passar Lagoa Azul. É, e assim, é como se você assistisse <risos> blocos separados de três filmes diferentes. E depois de é. uma hora e meia, duas horas de sessão da tarde, você não sabe que filme você viu. Você não, sabe, não tem um enredo. É. É, e é, e é, infelizmente é isso que acontece em muito culto. O pastor fala, Ah, eu já me encarreguei de preparar a pregação, então eu vou entregar o louvor na mão de outro. Ó, oh, escolhe um louvor aí. Ok. Vamos supor, é, Aí o, 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 o ministro de louvor tá lá só falando sobre só devocional da semana inteira dele tá em, em Filipenses. Ele tá alegria, alegria, alegria. E ele vai e escolhe louvor daquela semana. Ah, a alegria está no coração. E Gerson Borges, é, tu és a alegria da minha a alegria. E aí chega na hora do sermão, pastor emenda de Salmo 51. É. <risos> uma confissão Aí arrependimento, cara no pó miserável é
1: homem Pior
0: que pensando nesse Nesse exemplo aí, poderia até usar aquele versículo né? devolve, devolve minha a alegria da salvação Mas é, dá para puxar Ainda fazer uma conexão Mas essa coisa, você tem um, um tom no início do culto Outro tom no final do culto eu e costumo falar trazendo. que vira uma
1: bipolaridade no culto, Exatamente. né? O culto é bipolar, você vai tendo oscilações assim, bruscas de emoções. Exato. E aí você está falando Mas... uma coisa, Bru, que hum. só, só para te devolver. Sim. que eu quero continuar te ouvindo, que é assim, você está falando uma coisa que me, me deu um clique aqui, né? Você está hum. falando da preocupação pastoral do líder de louvor e você está falando de um olhar pastoral do próprio pastor para o período de louvor, que Sim. muitas vezes não acontece. Muitos pastores Sim. não têm um olhar pastoral sobre o momento de louvor, talvez Sim. por não valorizá-los e não entendê-los, né? É, isso para não dizer
0: de pastores que só chegam, só entram no templo no final do louvor, né? Ele aproveita, é. ó, bota na mão de outro para abrir o culto, que eu vou acabar de me concentrar na palavra aqui, preparar a palavra, para só chegar na hora da palavra. Então, o próprio pastor, infelizmente, ele já mostra a postura dele perante a... o quanto ele, quanto ele desvaloriza o louvor, ao não é. participar do louvor, né? É. Mas, é, agora, uma coisa que eu... trazendo justamente essa questão de pastoreio, né? É. Um, imagina, ah, o... o é o ministro Louvor está com uma ideia na cabeça, o pastor está com outra. Mas como é que está a congregação? Pode ser que... É, como você falou, olha, vocês agora estão fazendo uma série sobre... Como é que é? apocalípticos? Não, mas... É, é na
1: verdade... São, são com escatologia, sobre o né? final dos tempos, isso. Tá. É, sobre, sobre temas escatológicos. Exato. Então, imagina
0: que a gente está lá. Pandemia. Metade da igreja... Perdeu familiar uhum. para a pandemia. pra Covid, diz. isso. É, e chega um ministro uhum. e, e, sei lá, gente, vamos lá, pelo Senhor, marchamos, senhor Gente, mas,
1: não, mas, não é o momento, né? Não é a
0: possibilidade de não entender é. a congre... como está o coração da congregação nesse momento. Então, é. isso também é nessa essa é uma, um, um, um viés que eu bato muito forte nos, nos cursos que eu dou, no seminário, curso de internet que eu já dei, uh, sobre louvor de gente. O pastor, o grupo de louvor tem que ser membro da igreja. Tem que participar do de da igreja. Tem que Com saber certeza. da realidade da igreja. Então, às vezes, um membro muito querido uh, faleceu e a igreja inteira está sentindo. O culto tem que refletir isso. O culto tem que trazer... Uh, uma, um consolo do Espírito para esse momento. O que, que a Bíblia diz a nós? O que, que Deus diz a nós neste momento de dor e aflição nossa? Não
1: existe nada melhor Não existe
0: nada melhor
1: do que ser amigo de Deus Caminar seguro na luz
0: Desfrutar seu amor ter a paz no
1: coração. Viver sempre com reunião. Infelizmente, nosso tempo acabou e a conversa, quando é boa, ela flui muito rápido. Eu acho que quem está nos ouvindo com certeza tem vários pontos para pensar. E aí, eu queria o seguinte, né, encerrar que encerrar aqui. Você, você tem feito um trabalho muito legal no Instagram, agora um pouco menos por causa dos gêmeos, que ainda Sim. são pequenininhos, mas mesmo assim, tem continuado fazendo, os cursos estão disponíveis uh, para as pessoas acessarem, participarem, comprarem, com valores muito acessíveis. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, como que as pessoas podem também aprender com aquilo que você tem colocado, disponibilizado, como é que as pessoas podem te seguir, te conhecer. Fala um pouquinho aí para o pessoal, para a gente é, encerrar. Sim, então,
0: uh, hoje uh, eu, eu escrevo muita coisa no, no próprio Instagram, que é o uh, lugar que eu consigo publicar mais coisa, ter maior interação. Eu, eu gosto de abrir caixa de pergunta sempre que possível, tem sido cada vez menos possível, caso meus, meus dois filhos vão fazer quatro meses essa semana. É, uh, mas uh, meus textos, imediatamente, eu, eu boto no Instagram. Para além deles, tem o seminário que eu trabalho, que é o, o, o IBRMEC, uh, mas a gente tem um projeto chamado Vida de Igreja. Ponto .com.br, ponto que é uma plataforma com cursos sobre várias coisas, desde um, curso para casamento, a formação de professores de escola bíblica, os meus, eu tenho dois cursos relacionados a louvor, que estão lá, que é um valor de assinatura de R$ 27,90 por mês, um valor baixo, a gente fez a coisa bem barata mesmo, para poder ser mais acessível possível, e uh, recentemente eu comecei a contribuir também para o Cante as Escrituras, uh, então meus textos de louvor, especificamente, vão para o Cante, agora menos para a minha página pessoal E no Instagram Hoje o Instagram A ferramenta que eu mais dedico o tempo É a porta de entrada, digamos Se você quer conversar comigo, tirar dúvida Qualquer coisa, se tiver uma ideia uh, Eu também dependo muito De novo, eu dependo do que acontece Na minha igreja, para ter ideia para texto Eu dependo do que as pessoas me perguntam para pensar, olha, eu, tá aqui um De novo, é minha tendência É sempre ouvir a congregação o que está que passando na cabeça das pessoas? Eu quero abordar isso. Então, é, vai, meu cartão de visita, por assim dizer, é o meu Instagram. Então é arroba Drew, é, Andrew, né, meu nome. Eu queria botar Andrew McAllister, mas não estava disponível. Mas arroba é, r
1: M-C-A-L-I-S-T-E-R. Isso aí. Muito. Olha, eu tenho certeza que você que nos ouve aqui não conhece o trabalho do Drew ainda, vai ser muito abençoado como eu sou desafiado. Obrigado pelo papo, obrigado pela conversa. Um beijo para os pequenos, para a Lívia. Deus abençoe bastante, viu?
0: Obrigadão, Renato. Mais uma vez,
1: obrigado aí pelo convite. Você que nos ouve, lembre-se que na semana que vem nós vamos voltar com mais um episódio, se Deus assim permitir, do hashtag Adoração, com mais convidados especiais, buscando sempre essa conexão sua com a igreja local, como você pode abençoar mais a igreja local. Lembre-se que todos os episódios do hashtag Adoração e todo o conteúdo produzido pela Rádio Transmundial está lá em transmundial.org.br e também temos muito conteúdo lá no meu Instagram, @renasmarinoni com o no final e no arroba iacabrasil. Lembre-se, mande esse link, esse episódio e todos os outros episódios do hashtag Adoração, para a sua equipe de louvor, para pessoas que você quer que ouçam esse conteúdo também, para abençoá-las. Um grande abraço e até semana que vem. Preciso ser mais...